0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。今天的你心情如何呢？不知道为什么，就是我觉得这个礼拜，就是四月十几号开始的这个礼拜，都过得挺慢的，有一种。生活步调很丧的感觉，我是说我啦，啊不是悲伤哦，是那种很具有的丧，就是在工作的同时，然后也在忙着处理一些自己的事情，然后有空闲的时间，我就会划一下手机，看看自己想追的剧。哦，对了，我把《模仿犯》给看完了，超级好看，而且我真的是很喜欢这一种很干脆你就结局，也不会让你留什么伏笔，对我来说真的是心中分数打很高的剧了。赞赞，好，接下来就来聊聊我们今天的第一个话题。这个话题是偏向生活资讯类的，也是你我日常生活每天都会用到的东西。我又想想，应该是不太可能不会用到了，因为现在环保意识就是越来越抬头了嘛。而且其实政府也有很多环保这方面相关的推广，所以我想每个人身边应该都会买一个。来带着使用，虽然我不知道为什么我家会有那么多个，就是不止一个，有二三四五六七八九个，<笑>真的，我家有一个小柜子，全部都拿来放这个东西，这个就是。保温杯啊，想不到吧？是不是突然发现？哎、欸，对，好像都会随身携带一个，对不对？不过你有注意过吗？就是你每天喝的保温杯底部的那个贴纸还在不在？就有些贴纸可能会印一些镭射标啊，或者是一些牌子的 logo 啊之类的。因为最近有日本的厂商提醒消费者，就是你看到保温瓶底部贴纸的时候呢，千万不要急着撕下来哦，因为一旦撕除，就有可能会影响到保温。温的效果哇，竟然还有这种事，对不对？甚至是会影响到杯子的寿命。那专家表示呢，是因为保温杯底部往往是有那个焊接处，碰撞之后就是会产生裂痕。贴纸贴住就是可以避免直接接触到空气，就可以借此锁住温度，继续保持保温的效果。哇，原来还有这样子的冷知识，你们听听，你们听听，解忧聊天室就是可以让你意外收获满满的知识。<笑>好，那么还有另外一位物理老师是分享说，瓶子其实本身你看那个接缝很粗，所以一旦经过撞击产生变形，当然整个接缝就是会有所谓的裂痕。这个裂痕出现，保温空气层就容易会流失。一流失的话，就会有热量的进出，当然就是会让隔热的效果大打折扣。因为很多时候都不是那一种一体成型的保温杯，往往都会有那一种焊接处，那磕碰到难免都会有缝，这个时候。后这个贴纸就是起到作用了，它可以挡点风。如果你发现你明明可能倒的是热水，哎，怎么过没多久我的热水就变凉了？那你就把保温杯翻过来看看。但这真的也是一翻两瞪眼啦。要保平安，我们就是贴平安符嘛。那如果你今天是要保温的话呢，那也请各位贴纸要好好的贴住哦。哎，其实说到这个时候，以前我都觉得底部的贴纸，不得不说。还真的蛮丑的啦。而且有一些贴纸是还会印那个价格在上面，所以我就是通常都会想办法要把它撕掉。可是每次撕的时候，我觉得它有一个很大的缺点，就是那一种底部的贴纸真的是你怎么撕都很容易会有残胶。然后我现在终于知道为什么会有残胶了，因为它根本就不想要让你撕下来呀、啊，<笑>它就是老很黏，就是要告诉你说我这个贴纸是有用处的，拜托你不要把我撕下来。嗯，我猜应该是这样啦。好了，自己在那边乱推测。但我后来其实蛮多的保温杯都是没有再撕了，因为真的都是很懒得用，而且我宁愿它就是贴着，我也不想要底部的时候我碰触到是有那种残胶黏黏的感觉。好，所以跟各位好听友们分享，那如果你的保温杯底部有贴贴纸的话呢，这一点就要多加留意喽。再来要问问听友们，你是用 Windows 系统的电脑吗？如果是的话，要真的蛮注意小心的，要赶快更新 Windows 电脑了，因为有新闻指出有严重的安全漏洞，可能是会遭到骇客入侵利用啊。哎、欸，这样听下来其实蛮严重的、欸，因为骇客入侵，那你的笔电通常都会有很多你的个资啊，或者是一些你的资料，而微软就是也有公告，总共修复了九十七个安全漏洞，这个九十七也太。太多了吧？那他是建议用户们赶紧更新你的 Windows。这次微软修复的97个漏洞，共有7个漏洞是比较严重的，是容易遭到入侵的漏洞。另外也有45组漏洞是会让电脑遭到远端控制。再来20个漏洞是会影响用户的权限，而10个漏洞则是会外资割卸。我最讨厌就是外资割卸，哎、欸，我没有被卸过了，但就是会有一种不安全感吧。好，他还有说，以及包含了绕过安全保护跟诈骗等等的状况哦。诈骗这个真的要多加留意，尤其近年来又很多这种什么简讯啊、Line 啊、各种乱七八糟啊、天花乱坠的诈骗，大家真的要多加留意。然后他还有写出代号 CVE 2 0 2 3 2 8 2 5 2哎、啊，这个是在叫披萨吗？<笑>他说呢，这个代号哈、哦，就是后面有这个二零二三二八二五二，哇，真的是好饿好饿。<笑>总之，这个代号是这一次最严重的漏洞。这个漏洞是可以让骇客轻松获得系统的权限，然后借此操控你的整台电脑。目前也是有防毒软体公司点出喽，已经有骇客集团锁定这个漏洞来攻击北美、亚洲、中东的。企业也警告了全球公司的行号，尽快更新你们的 Windows。更新的部分就是用户，你是可以在开启电脑之后，再开始选单，然后点选设定，里面会有一个 Windows Update 的选项，你就是可以检查更新的内容，并且更新到最新版本。好，跟大家说，其实我已经更新了，应该是更新没错吧？因为整个界面都有些不太一样。我真的不得不说，这个新版的 Windows 呢，真的用不习惯呢。除了这个版面的问题之外，就是以前习惯的一些，像是滑鼠右键点下去，不是会有一些按键的指定位置嘛？就可能你要新增资料夹，或者是复制、删除、贴上。都不一样了，他还给你用一些什么小图示，我就都要找一下，因为以前可能都是直接文字删除嘛，现在不是哦，他就是一个很像是乐色桶的一个小符号嘛，反正我每次都是要找一下，真的是让我好怀念以前的版本呢、哦。哎，听友们，你们更新了吗？但是说真的，为了电脑安全性，也真的只能去慢慢习惯了啦，好像也只能这样子吼。可是如果说真的，因为以前更新的时候都没有像这一次。这么大的变动，再来一次，我可能还是会拖延一下吧，就可能拖延一到两个月再更新，因为新版真的是很多的一些按键啊指定位置都不同。那如果说你还没有更新你的 Windows 版本的话，也在这边分享给大家，就是可以让你参考看看。接下来要跟大家分享的是第一卡话题啦，这个我真的是超有感，相信我也可以很快的跟你们之间产生共鸣，<笑>因为现在经济状况真的是，也不是说经济状况，应该说整个大环境的经济真的是有一点。通膨的太严重了，然后再加上这个话题又出来，很难没有共鸣。好，这一名卡友呢，他是以到底谁发明服务费这个陋习来作为主题。光是听这个标题，就是不是很有感触了吧？其实，在台湾有很多的餐厅都有收服务费，我相信这个大家也都知道。而最近这一名原 po 他是忍不住抱怨说，他真的很不了解为什么台湾会有这样子的陋习，就是很多的餐厅可能。明明没有什么服务，疫情后甚至是改用像是一些 QR code 点餐，对不对？而且台湾的服务费根本就是直接进到老板的口袋，等于说你消费者付了十趴的服务费，你会吃起来比较贵之外呢？好的，谢谢，你会不会受到比较好的服务？<笑>因为有蛮多的店家是服务生，他们可能只要把餐点放到顾客桌上，然后就要收你服务费了。而这一名原 p 是说啊，那不如他自己去出餐口拿就好了、啊，说真的，你不要收我服务费，我也很愿意亲自到出餐口去取餐。那也有人说啊，甚至是吃火锅加汤也要自己来哦。对，真的很多。现在你去很多的一些小火锅店啊，或是一些火锅餐厅，就是放在一个吧台上嘛，那你就要自己去拿啊。你拿了，然后你还是跟我收费，哈啊，这是什么意思？<笑>就是很多时候真的你，你你需要自己来，可是服务费你还是要自己付。不过这一名员工他也有补充说到，他认为。说你今天也不是不能够收服务费，但是宁愿业者将所有要收的钱，你就是直接在你的 menu 上定好，不要说我这个嗯 menu 上是一个价钱，然后你后面又打一个小字说。多收十趴服务费，或是像以前一样，就是有人举例说，以前台中某个意大利面是他们一整桌，然后收一个价钱，接下来再由消费者去决定说我要不要付这个钱。他也感叹说，毕竟有些服务就是根本不好，却还要跟消费者收，那可能你付的真的是会哇很难掏出口啊，会有点心不甘情不愿，很不愉快。关于这部分的词，我还是有特别修饰过后的咯。<笑>这位卡友说的就是，反正让我很有共鸣啦。也有其他网友是说啊，收十趴服务费算是有点暴力了。我自己是觉得说，如果你今天服务真的很好，变变好，那就不算暴力，我会付的很心甘情愿。但如果你今天可能是呃，服务生可能他很累了。好，那那是一回事，但是因为你今天是工作赚钱嘛，那我觉得至少基本的一些礼貌态度要拿出来。但如果说你今天就是那种哎，要点餐不点餐，哦点餐的时候站那种不屑啊三七步的。那种态度，我就会觉得说，这种服务态度呢，你不要说什么收十趴了，就是你哪怕是只跟我收个啊、呃、几十块，我都会觉得天哪，这个钱我真的是洒进大海里的感觉。当然，我相信如果说呢，啊、呃，你可以让客人决定服务费要给哪一位服务生，这样子应该还不错，对不对？就是也有助于让服务生有更好的工作态度。这边还有看到卡友说，他觉得像海底捞这一种，你才要收服务费哦，这个真的是对哦。海底捞的服务我真的是没话说。我之前有一次去海底捞的时候，因为他有那种就是免费的小菜放在吧台嘛，然后我只是起身，我连我那个。呃，小菜的碟子都还没拿，我只是起身哦，才刚站起来就有店员，我看到他从那个几公尺的远处，真的是手刀快步冲到我身边，冲到我身边之后很有礼貌地问说：“哎，小姐怎么了吗？需要什么样子的服务吗？”哇，我当下就是默默地在坐下来说：“哦，没没没有，没事没事。”就是让我觉得怪不好意思的。只能说这个台湾的服务费这个制度呢，在某些时候我觉得是很合理，可是，在大多数的某些时候呢，就是有待探讨跟加强了。就真的不要多花了钱，然后结果钱都是进了老板的口袋，服务生服务没变好，倒是养出一堆惯老板，是吧？像这边有网友说，同样都叫服务费，但是跟国外差很多。哦，怎么说呢？他是分享说，在台湾说穿了，就只是变相的涨价而已。哇，说到心坎里啦，真的是有点像变相的涨价哎。但是在台湾餐饮业的服务生也是真的很辛苦了，就是有时候一个人要当很多人用，或者是一个人你就是要会学会很多不同的一些服务技能。也希望大家在外用餐的时候都是能够多互相体谅的，就是我们不希望对方的态度不好嘛。那当然自己也要尽量避免成为他人口中的 o k 互相勉励喽。今天的最后来到我们的解忧时间，好，这位听友他非常的有礼貌，他说：“解忧小编，感谢您提供的这个聊天室。”哦，对对对，前面呢就是很欢迎大家，如果有需要投稿的话，你可以在 i g 搜寻解忧小编，我们就会有专门的解忧小编为您来呃统整好这个要解忧的话题，那我就会在节目当中跟大家分享啦。这个很有礼貌的听友呢，他是说感谢提供这个聊天室，让我可以找到。地方倾诉，好暖哦，没事没事，就是这也是我的一个小小兴趣之一。然后他说呢，我跟男友正在谈分手的问题，因为他最近变得非常冷漠，我感到非常失落和无助。接下来他说，我们在一起已经有一段时间了，但是最近我开始感觉到他对我渐渐的失去了兴趣，他不再像以前一样关心我，也不关心我的感受。我试着和他谈谈，但他总是回答。的很冷淡，让我感到非常的伤心。哇，我其实真的可以从这一位听友的文字当中感受到他可能有一点失落吧。那这样就不止有一点了，就是我可以感受得到他很失落的情绪，然后在这失落当中，就是带着难过。好，那这位听友是说，她真的是非常在乎她的男朋友，但是她并不希望自己被伤得更深。然后她现在就是处在一个很迷茫的状态，她不知道该如何去做决定。她也说，她不知道他们是否应该要分手，或者是说她是否应该继续为了这一段感情努力下去。然后她说呢，她需要一些安慰跟支持，也希望解忧可以给一些意见。然后还很暖心地说：“谢谢您听我说话，这真的让我感到很温暖、很舒适。”好，我觉得呢，看完听友的投稿之后，我没有办法去给你一个很百分之百，甚至也没有办法给你一个什么百分之六十。我觉得你应该要分手，因为我觉得我没有办法去替别人的感情做决定。可是我可以给你。一个相对的意见，就我觉得，如果你都已经很有心，然后你也真的很积极的在找对方来谈了，但对方始终表现的是一个爱理不理的样子，那也真的就是你不要去委屈自己。当然，我没有说你就是一定要跟他分手，而是希望你可以好好的静下心去思考，就是一个人生活在这个世界上，一段感情当中最重要的就是不要忘了好好的去善待你自己。不是常会听人家说，如果你今天连你都不爱你自己了，那又怎么会有人来好好的爱你呢？虽然说这些话可能会让蛮多的人，甚至是有些人会觉得说啊,啊你怎么这么自私？但我是真的很诚心希望各位听友们。就是在很多的选择跟困境的前面，都能够先以自己为重。不是说要你今天没有任何的善心、爱心、同理心，而是说在你尝试过改变跟努力过后，却还是没有办法获得到对方的尊重。这个时候，你就是可以以自己的状况为优先考量点，也可以自己做好完善的心理建设。然后你也想好问答之后，你跟对方说：“我希望，我真的很希望我们彼此可以再好好的谈一次，而这一次也是最后一次。”就是你要让对方知道说这一。一次的机会不是只给你自己，也是给他。如果对方是很愿意听你说，那我觉得很棒很好，表示说两个人还是有共同走下去的机会。但如果对方是不愿意，或者是说他答应你了，可是你们在谈的过程当中，对方的态度很冷淡，那没有关系，就是你还是可以把自己内心最真实的想法说给他听。至少你要知道，你真的是已经尽力了，你做得很好。不过一定要记得一件事情，就是要理性的去表达你自己内心的想法，因为很多时候我发现话说到一半，可能会因为对方的态度不佳，或者是对方的态度冷淡，你自己会越说越。激动，我不知道大家有没有过这样的经历呢？就是你可能会觉得说，我都已经说的这么的用心了，然后你为什么还可以摆出一副事不关己的样子？然后可能在这个沟通的对谈当中，讲话的力道就会越来越重，越来越重，甚至到后来，其实有蛮多的状况都是哦，互相咆哮的那一种。所以，我希望就是在沟通的过程中，你一定要不断的提醒自己，时刻保持自己的情绪，然后把想讲，然后该说的话都把它说完。至少在这一段感情中，你是没有亏欠任何人的。然后，在你最后的决定当中，你也能够去潇洒以待。以上是我的建议，也希望让这位好听友知道說：说你若不是可有可无，他又怎会对你忽冷忽热呢？对不对？当然，不管你最后的抉择如何，都别忘了解忧聊天室会一直是你心灵上的好伙伴。也很谢谢这位听友的投稿。如果说其他的听友有任何想分享的心情以及故事，我们都很欢迎你。解忧聊天室，我们下集再见喽，拜拜。